0: Je suis allée rendre visite à Natacha sur son terrain, qu'elle partage avec un couple d'amis. Elle, elle y développe des activités qui concernent les plantes et leurs différents usages, donc la teinture, la nourriture, le soin. Et elle accueille et va à la rencontre de différents publics pour leur proposer des animations de nature et transmettre ses connaissances et ses sensibilités. Elle nous raconte son parcours et ce qui l'a mené jusque-là et surtout, elle nous fait part de ses relations avec les plantes. Alors qui je suis Je m'appelle Natacha <rire> J'habite sur un terrain,
1: j'ai acheté avec trois un couple d'amis, okay. et l'idée c'est d'être autonome au maximum sur ce terrain. Ou alors Après on ne veut pas faire que de l'autonomie en mode on produit tout, mais en tout cas produire pour pouvoir échanger aussi avec d'autres personnes. La nouveauté de cette année c'est les canards, des petits canetons qui viennent de naître, enfin, la semaine dernière ils ont une semaine du coup. Ça c'est la nouveauté, enfin, on a eu des chèvres, on a eu des cochons, enfin voilà. Et, mais, et je me dis, euh, si ça marche, je continue et comme ça, enfin, je peux faire des échanges. Par exemple, oui, s'il y en a qui ont des cochons, ils n'ont pas de canards, on fait des échanges. Et... Ben, moi, l'idée, c'est vachement euh, de vouloir troquer et ne plus euh, fonctionner avec de la monnaie euh. oh, au bah, maximum. Et
0: donc eux, chacun, vous êtes indépendant en termes de production euh...
1: Oui, euh, Laura, fait son... donc, elle, elle est maraîchère. Et vend des œufs donc les poules. Et euh, polo, euh, le polo, il fait sa bière, il fait son... Dans le vin, c'est avec les vignes collectives. Il fait sa bière, il a planté plein de fruitiers pour faire euh, verger, euh, faire des fruits secs plus tard, euh, les noisetiers, les amandiers, et tout ça.
0: Okay.
1: Il se spécialise un peu plus là-dedans. Donc voilà, j'ai à côté euh, polo, au euh, niveau du verger, des fruits, machin et tout, il aura des légumes et moi de l'associatif et de l'accueil au public. Du coup, sur ce terrain, déjà, c'est euh, le côté associatif là que je suis en train de créer, enfin en bas, pour faire de l'accueil au public. Je travaille pas mal avec les maisons de quartier, donc du coup, euh, là, j'ai déjà une maison de quartier qui est venue ici. Enfin, où je délimite que c'est plus là-bas le, le coin associatif pour faire euh, ça, après, euh, ces balades du jardin et tout. Donc, du coup, ouais, bon, l'idée, en fait, c'est euh, vraiment, je suis basée sur... Euh, L'accueil au public et faire un jardin forêt, euh, pour moi, jardin potager. Euh, okay. Avoir voilà, de tout, une euh, biodiversité, tout ça, tout ça, tout ça. Et, tout ça, et, tout ça. et euh, vivre dessus, euh, être bien euh, au contact avec la nature, avec euh, les plantes, avec euh, les fleurs, les fruits, et tout ça, et tout ça, et tout ça en fait, moi, je voulais faire de l'animation potagère auprès des enfants. Enfin, je savais pas un peu trop comment m'en sortir quand j'en ai eu marre de travailler à l'IDEA. L'Institut départemental de l'enfance et de l'adolescence.
0: Ah, OK. Tu as fait euh, EduXP ou... Je suis aussi un de Périculture, ah, okay. sauf que
1: je faisais le travail à la fin de... D'UXP. D'UXP, assistante <rire> euh, sociale, euh, auxiliaire de périculture. Enfin, on est tous des numéros, que ce soit personnel euh, ou, euh, ou les, les enfants et tout ça, et même les parents, pour moi, sont maltraités. Parce qu'on demande à des parents de, de faire des choses qu'ils n'ont jamais appris sans les éduquer. Donc du coup, et on dit non, priorité aux enfants, Bah ouais, mais en fait, si on ne soigne pas les parents qui eux-mêmes n'ont pas été enfin, à un moment ou à un autre, on ne peut pas s'en sortir. Et je me suis retournée vers euh, faire peut-être de l'animation et tout ça. Et euh, la remorque, euh, bah, je me suis dit en fait, souvent dans les écoles euh, et tout ça, en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper d'un point de jardin si on le fait. Donc je me suis dit, je vais y aller, moi, avec des vagues culture et tout ça. Voilà, donc j'ai créé la remorque, après j'ai acheté mon terrain. Du coup, là j'ai dit c'est le moment de me lancer et de créer l'assaut. Et du coup, je l'ai appelé la colline des rêves. Avant, c'était le jardin ambulant, la colline des rêves.
0: <rire> et euh, pourquoi le côté euh, plante euh...
1: Pour moi, la nature, enfin, c'est essentiel et c'est vraiment vers quoi il faut qu'on se retourne. Et puis c'est euh, ça, le plus gros trésor qu'on a euh... Euh, actuellement, quoi, en fait, on parle d'argent et tout, mais en fait, tu peux avoir de l'argent, mais le jour où il euh, n'y aura plus de terre, euh, tu n'auras plus rien, <rire> parce que c'est la base de la nourriture, c'est la base de, de tout, quoi, la nature. Donc, euh... Et qu'est-ce
0: que tu vois que ça apporte euh, justement aux enfants, aux jeunes euh... ah bah de, de la découverte, même à, à
1: tous, hein, que, enfin là, du coup, c'est enfant. Je travaille en, en atelier parents-enfants, en fait, surtout, donc, pour aider à recréer du lien et, et, et tout, que ce soit parents ou euh, enfin les mères ou que ce soit enfin, essentiellement les mamans ou les enfants enfin ils sont tous hyper intéressés la dernière fois j'ai fait juste un truc euh, à la noix euh, en faisant les bacs de culture où je leur ai expliqué qu'est ce qu'on va mettre dans les bacs euh, le compost et tout ça et euh, bah, des, des conneries ou euh, de faire de l'éducation euh, en mode bah, là vous avez bien vu que euh, dans mes, dans les bacs on va pas mettre de plastique on l'a mis dans cette poubelle là le plastique donc du coup il a rien à faire dans la nature et après euh, ils intègrent les enfants et mmh. le enfin enfants même les adultes ah bah oui en fait du coup plutôt que de dire ah, bah non ça sert à rien tu jettes pas de, de, de plastique dans la nature si tu leur expliques pas le pourquoi du comment que du coup ça va pas se décomposer ou que si ça se décompose ça met des trucs euh, dedans qui est pas bien et voilà et mmh. puis c'est inciter les gens à manger aussi du local leur faire voir qu'on peut euh, faire euh, des choses simples et euh, sans industriel et revenir à des valeurs premières quoi en fait tout simplement et faire travailler beaucoup plus de gens euh, par ce biais là parce qu'on fait que de la monoculture et puis c'est merde. Euh... Ils étaient combien
0: Est-ce que tu veux me raconter un peu ce moment là ou...
1: euh, Ouais ouais ben, en fait ils... bon, après combien ils sont venus Ils sont venus quand même assez nombreux, ils étaient une... ouais, 25 je pense. Enfants et adultes réunis. Oh, mais ils ont trop, trop adoré quand en fait ils sont arrivés ici. Bon, déjà tu as tout l'espace là-bas. Hein. Ils étaient trop contents. Il y avait Laura et Polo. Ils étaient là-bas de l'autre côté du terrain. Et ils étaient là. Ils écoute, tous ces enfants de la ville qui s'amusent ici. Ils disaient, on les entendait, jouaient, criaient, machin. Ils étaient trop contents quand donc ils sont arrivés, ils ont joué, on a fait le pique-nique et après j'avais préparé une animation, on a fait une visite du jardin. Ils devaient aussi euh, planter, euh, les. j'étais allée avec la remorque dans la maison de quartier où ils avaient euh, planté les graines. Donc entre temps les graines, euh, elles avaient poussé dans les plaques à semis. Donc là du coup moi j'avais repiqué parce que du coup les séances étaient trop euh, espacées pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Et, euh, et quand ils sont venus ici, c'est eux qui ont planté dans leur, euh, la remorque leur, euh, cool. leur truc. Et j'y vais la semaine prochaine avec la remorque pour qu'ils voient. Euh, du coup, là, il y a un concombre qui a poussé, il y a les tomates. Bon, elles ne sont pas rouges, mais tu vois... Enfin voilà, comme ça, ils vont voir un peu tout ce qu'ils ont planté et ils sont trop fiers. Ils sont... Enfin, Au fur et à mesure, de toute façon, je rajoute, comme la dernière fois, bah, les... des instruments de musique. Comme c'était la fête de la musique pour le Mercat le premier jour, j'ai bon ben on va essayer de trouver à faire euh, un peu de trucs musical avec euh, en animation, du coup on a fait des sifflets avec des noyaux d'abricot. Euh, tu sais les grenouilles là que tu grattes comme ça, enfin du coup avec des, des cannes de Provence tu on en a fait. Enfin voilà. Donc au fur et à mesure, j je fais de plus en plus. Mais moi, c'est parti. Euh, au début, c'est les peintures végétales. Hein, que... enfin, j'ai fait le jardin et après, c'était euh, j'ai eu trop envie de faire des peintures. Pas parce que je peins, mais parce que j'adore les fleurs et que je me dis qu'on achète plein de choses et que les peintures, c'est trop bien à faire. <rire> en vendre aussi, j'aimerais bien, parce que l'idée, c'est euh, de me faire connaître de plus en plus par rapport à ça et pouvoir en vendre si les gens peuvent acheter autre chose que les voilà enfin ouais, ouais, ou même des, juste euh, que eux le, le refassent. quoi enfin mais l'idée c'est justement de sortir de ce truc où on achète on achète on achète des choses qui au final euh, fonctionnent tu vois enfin oui toutes les potions là qu'on fait euh, de médicaments ou maintenant on dit on se soigne avec les plantes et tout ça on a l'impression que c'est un truc nouveau sauf que non on est juste en train de revenir à des trucs qui existaient avant quoi. en fait tout ce que tu fais c'est de la transmission euh. ah ouais c'est essentiellement de la transmission ouais. Pour, pour que tout le monde puisse faire aussi et donner envie aux gens de faire autrement qu'en achetant et consommation, consommation, et voilà, alors qu'il y a des trucs tout con à faire tout simplement quoi, avec des choses que tu trouves dans la nature. pour ça que moi mes peintures, j'essaye au maximum de faire avec des, des fleurs et tout que je trouve moi-même et encore mieux que j'ai sur mon terrain, quoi, que je peux faire comme ça que tout le monde puisse aussi un moment faire pousser. Et voilà la garance, il euh, y a de la garance sauvage, mais euh, je, il faut que je vérifie. Ça j'en avais, je sais pas si elle est là ou pas. Ah, ah si ouais, ça c'est des racines de garance, mais euh, ça c'est de la sauvage que j'ai trouvée sur le terrain de camille. Bon, tu vois, c'est un peu rouge.
0: Ah ouais, ok, c'est la racine que tu utilises ouais. en fait. Mais c'est vraiment
1: léger le rouge, alors que sur la garance que j'achète des racines de garance au marché à Prades c'est de la cultiver et là c'est vraiment beaucoup plus rouge en fait. Le vert, j'utilise de la spiruline et je ne suis, suis pas très OK avec ça. Bon, là c'était de la spiruline que j'utilisais euh, qui n'était pas vendable. Donc du coup, c'est en mode un peu récup. Et euh, on m'a dit, ça, on m'a donné deux plans d'endroits de, où je peux trouver dans le département apparemment de la spiruline sauvage. Ah ouais Ouais. J'ai hâte d'aller euh, trouver le temps et d'essayer de trouver ça quand j'aurai trouvé ma spiruline. C'est ça, ouais, essayer d'aller voir un peu partout ce que tu trouves pas ici et aller récupérer plus loin. Mais là, tu te sers de plein de choses hein, pour euh, les plantains, pour le... Il y a la consoude, ben, la consoude, je m'en sers comme purin, euh, comme paillage, euh, comme beignet, comme... Euh, tu prends euh, deux petites feuilles, euh, pas les grandes grandes, mais euh, des plus petites, hein. tu, tu trempes dans la pâte à beignet et après tu fais ah ouais, euh, c'est trop bon. De toute façon, tu te promènes dans le jardin, tu peux te nourrir trop facilement, et c'est ça, moi, que je veux faire dans le côté jardin-forêt, en fait, c'est que dans mon espace, il y ait de tout, quoi, des, des grands arbres, des petits arbustes, et puis euh, au sol, de, des légumes, pour euh, que tout soit bien mélangé et arrêter les monocultures. Mmh j'ai commencé à faire un peu euh, tous euh, ces, euh, ces trucs de plantes et faire le lien que, en fait, c'est des trucs qui existaient bien avant et que bah, les sorcières, euh, c'est comme ça qu'elles fonctionnaient avec les plantes, que ce soit en médicinal, en poison ou euh, n'importe quoi. Enfin, ils utilisaient ça et que du coup, au fur et à mesure, je dis, oh putain, en plus, j'ai des chats noirs. Tu m'étonnes que je sois une sorcière. <rire> j'ai quatre chats noirs quand même et quand j'ai commencé justement à travailler un peu plus avec euh, mes potions, parce que du coup c'est vraiment des potions quand tu fais les peintures, parce que tu fais des réactions chimiques et tout ça, en fait, ça fait vraiment penser à. J'utilise pas le chaudron encore, mais euh, si un jour j'utilise un chaudron, alors là c'est. <rire> C'est foutu, quoi. Il y a une sorcière gentille, sorcière méchante. Et donc, du coup, avant, on assimilait tout le temps la sorcière à la méchanceté, quoi. Mais c'est parce que euh, lancer des sorts mauvais, euh, d'être une sorcière, enfin c'est plein de trucs chouettes, quoi. C'est juste travailler avec les plantes. T'es une sorcière, si tu travailles avec les plantes. Enfin, à l'époque, c'était ça, quoi. En fait, euh, une fois que tu les connais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des plantes qui sont hyper dangereuses, quoi, en fait.
0: Est-ce que tu saurais me dire euh, une plante et un usage dangereux et une plante est un usage... Euh, Pas dangereux. ...qui soigne ou...
1: bah, On peut parler de la camomille, comme on disait tout à l'heure, euh, du coup, bah, t'as la camomille euh, matricaire, qui euh, sent bon, qui sert aussi pour euh, les, les cheveux, parce que ça, pour les, les couleurs blondes et tout, tu sais, as beaucoup de shampoing à base de camomille, donc c'est quelque chose que tu peux te servir pour faire des soins, des masques de cheveux et tout ça. En tisane... Pour euh, dormir. <rire> et euh, donc, ça, c'est le côté bien de la, la, la camomille. Ta matricaire, ta romaine, et du coup, la teintoriale que j'utilise. Et je pense qu'il y en a encore d'autres. Il y en a, en a d'autres, C'est des odeurs de fleurs, de trucs qui te mettent forcément en joie, quoi, en fait, aussi. Et sinon, en toxique, t'as la datura, qui peut être très toxique euh, si tu en manges. Et je crois même à toucher, enfin c'est quelque chose qu'il faut faire attention quand tu l'as dans ton jardin à dire que bah, ce n'est pas quelque chose qu'il faut vraiment trop euh, toucher. Mais c'est bien pratique parce que nous, euh, au hasard, une fois, il y a Laura, elle avait ses patates. Moi, j'avais aussi mon côté des patates et elle, elle avait bourré de dorifor euh, sur euh, ses patates et moi, j'en avais pas. Et en fait, euh, en se renseignant après petit à petit, du coup, moi, j'avais un pied de datura qui poussait dans mes patates. Et comme ça fait partie de la même famille, du coup, les Dorifores étaient attirés par la datura et du coup, s'empoisonnaient avec la datura, je pense, on, enfin, ça a été un truc qu'on... Maintenant, à chaque fois, euh, j'en mets et ça va mieux. Il y a eu des cas de gens euh, décédés parce qu'ils ont mangé de la datura. Alors, en pensant que c'était des épinards, de ce que j'avais entendu, mais alors, là, franchement, j'ai n'ai j'ai pas trop compris quand je disent bon, ok, d'accord. Donc ça, c'est ouais, une plante euh, très toxique, la, la datura. Okay. Bah, si tu veux, on peut. arrêter Arrêtez là. Très bien.
0: Ça te va Ouais. T'as d'autres <rire> trucs à me dire ou... Non, c'est bon. <rire>